0: 嘿、hey, ，你好，我是老虎工作室的镜子。今天要跟大家分享的是一封母亲写给儿子的信。第一次参加家长会是在你上小学三年级的时候，我从海鲜批发市场急三火四的赶去，衣服上沾满了鱼虾蟹的污渍。尽管我破例打了车，但还是迟到了。我迎着那些略带讥讽和嫌弃的目光走到你的座位旁边，内心充满了羞愧和歉疚。而你扬着你的小脸，帮我擦了擦额头上的汗，递过来你的小水壶，说：“妈妈，喝口水。”刹那间，你的体贴和不亲贱令那么多人对我们母子刮目相看。家长会结束之后，你的班主任让我留一下，你跟老师请假说：“我妈得回家给爷爷奶奶、爸爸做饭，可不可以先走？有什么话我回家讲给他听，保证不漏一个字。”班主任叹了一口气说。韩流妈妈，班里四十多个孩子，韩流最让我心疼。那么懂事乖巧，他告诉我，新学期开始跟小朋友一起搬书，很多孩子都在老师眼皮底下干活，而他一个人在后门搬着几乎顶着下巴的书进进出出，满头是汗。老师说，这样的孩子将来能没有出息吗？家里有这样的孩子，是你们父母的功劳啊！我握着班主任的手说，韩流爸爸出车祸瘫痪。爷爷奶奶常年卧床，我根本顾不上他。孩子从刚会走路起，就给爷爷奶奶、爸爸接屎端尿，我连心疼他的时间都没有。回家路上，我的眼泪从来都没有断过。回放那些从小到大你的点点滴滴，我对生活当中有过的那些抱怨都不见了。老天给了我那么多的不幸，可是也给了我令人心疼和欣慰的你。你放学回家的时候，我在楼下等你。看到我，你的小嘴张成了 O 型。妈，你去相亲啊？我假装打你说：“不管以后干的活多脏多累，我也不能给你丢分。看看你妈还行吧？”你马上跳起来说：“绝对是美女！我长大了就找一个像妈妈这样能干漂亮的老婆。”那一刻，我真的很想拥抱你，虽然只有一米三。很瘦，可是，在妈妈心里，你已经长成了一棵小树，令我想要去依靠，而不是拥抱。你上初中那三年，我们分别送走了爷爷奶奶。送奶奶那天，我回到家里嚎啕大哭。你走过来抱住我说：“妈，奶奶虽然没有别人家奶奶长寿，但你让她活得很体面，我奶奶不亏。”临睡前，你给我和你爸爸打来洗脚水，说：“以前光给爷爷奶奶洗，现在你们也有这样的待遇了。”你爸爸眼泪直掉，你笑着对他说：“我给我亲爸亲妈洗脚有什么可感动的？我妈给我爷爷奶奶洗了二十多年脚，我得向我妈学习。”那一刻，我真的很想对你说：“不要向妈妈学习，因为没有哪个妈妈愿意看到自己的儿子太累。”就在我们生活压力有所减轻的时候，你爸爸的情绪却越来越糟糕。在他三十九岁生日那一天，你用不吃中午饭节省下来的钱给他买回一个大大的蛋糕。然而，推开家门，等待你的是你爸爸割腕自杀以后的惨烈场面。上初三的你，先是用毛巾扎住了他还在流血的手臂，然后拨通了幺二零，直到他脱离生命危险，你才打电话给我。在病房门口，你还对我约法三章，说不许责备，因为坐轮椅的人是爸爸，不是咱们俩；不许同情，这样会助长他的悲观情绪；不许害怕，你说你一定能把这件事情处理好，让爸爸再也不动这个念头。进了病房，我泪如雨下，心疼和抱怨的话都没有说，只是紧紧地握了握他的手。然后你对你爸说：“爸。”你在，我就有爸爸可叫；有你在，我妈妈忙了一天回家才会有一个嘘寒问暖的伴儿。爸爸，我一定会让你快乐起来。你的话让我忘记了哭，我不敢相信你已经长大到让我目瞪口呆的地步。也是从那天开始，你每天放学之后第一件事就是先把爸爸推到小区。瘫痪之前，你爸爸是铁路工人。并且有一门剪头发的手艺，为了让你爸爸觉得他还有用，你挨家敲邻居的门希望他们能够来免费剪头发。你还承诺说，如果剪坏了，你花钱帮他们去理发店修理。冲着你，老老少少的邻居都来了。那天下班，我远远看着你们父子俩，一个给人理发，一个忙着给邻居端茶送水。你爸爸的嘴角竟然有多年不曾见到过的笑意，是你。找到了让他快乐起来的钥匙，杨奶奶看到我说：“这孩子懂事到让人心尖疼啊！”渐渐的，小区的人都知道了你，好多家长有意让自己孩子跟你交往。我曾亲耳听到你教训过一个比你还大的高二男孩，说：“下次不准跟你爸爸妈妈没有教养的说话，再怎么说话就不要承认住在咱们院里，咱丢不起这人。”你是如何让他服你的？我无意当中得知了缘由，你曾经被院子里的大孩子欺负，一个孩子王一度每天都抢你的钱，你舍不得钱就让他打，直到有一天那个孩子被另一个比他大的孩子欺负，你动了拳头。事后那个大孩子问：“干嘛要帮我？”你跟他说：“你是我们院儿的孩子王，如果你被人欺负了，咱们院子里的孩子都没好日子过。”我以前不动手，是因为我怕把你打坏了，还得我妈出钱给你治。我是心疼我妈。那个大孩子和他所谓的兄弟们都震惊了，而你，也最终俘获了他们的芳心。那一刻，我无比自责，我对你的世界居然如此陌生。我是这样一个不称职的母亲，而你却给了我这么高的礼遇。你爸爸越来越开朗。你更不用我额外操心，我的心情一天好过一天。有一天，我一边做饭一边唱歌，哼到了浑然忘我的地步，回过神来才发现你正靠在门边看我，我的脸红了。你大呼小叫的冲过来说：“妈，原来你唱的这么好听，你要是早几年出道，一定是另外一个宋祖英。”这个时候，你爸爸插嘴说：“儿子，你妈可是当年正宗的文艺骨干，不然你爸我这么帅，怎么会死皮赖脸的追求她呢？”我们全家都笑了。曾几何时，在残酷的生活面前，我们都忘记了幽默。儿子，是你让这个家有了笑声。一场玩笑，你却当了真。你请来一个同学妈妈做我的声乐辅导兼表演老师，她是音乐学院的音乐教授。可以想象，每天中午从海鲜批发市场回来的我，先把自己冲洗干净，再穿上那些平时舍不得穿的好衣服，倒两次公交车去老师家里，这是多么的滑稽！我不战而退，可是你却拿出我当年的一张舞台照，说：“妈，你得有点爱好，这样你再喊黄花鱼新鲜的，都会让人觉得你跟别人不一样。”所以最终我没有傲过你。第一次正式站在你们面前唱歌，我很害羞。你说唱吧，咱家就你一个美女，你一定要有信心。我笑了，笑过之后唱出的是绿叶对根的情谊。我不记得是怎么唱完的，只记得唱到泪流满面。我依旧每天天不亮就去海鲜市场，日子依然很苦。可是中午回到家，我便把自己打扮成淑女的样子，和小区里一些志同道合的老友去公园吹拉弹唱。当星光大道栏目组打电话给我的时候，我都呆住了。是你帮我报的名，我怪你给我添乱。你却轻描淡写地说：“你就当央视的舞台是咱沈阳的南湖公园就行了。”我不能拒绝你，因为我突然想到自己拉里拉他去参加你家长会的那一幕。为了你，我也想让你为我骄傲一次。为了你，别说是一个耀眼的舞台，就算是刀山火海，我也会毅然前往。所以在北京，我的心态无比放松。我可以不拿冠军，但一定要站在舞台上，以一个母亲的身份。我没有想到主持人会在我上台后的访谈里设置了和你通话的环节。电话接通的时候，我不知道跟你说什么好。情急之下，我居然脱口而出：“儿子，下辈子别做妈妈的儿子。没有哪个母亲愿意看到自己的孩子这么为家百般操劳。”然后。我泪如泉涌，泣不成声。你说：“妈妈，下辈子我还做你的儿子。”你是一个伟大的妈妈，你是我的骄傲。我们的家依然周而复始的为生计精打细算，偶尔还会面临断炊的小危险。可是这并不能阻止我们每天都活在欢歌笑语里。是你让我明白，烦恼和快乐都是自己给自己的。明天你就要踏上南下的火车，开始你的大学生涯。你终于有自己的生活了。看着你在眼前晃来晃去，事无巨细地安顿我和你爸爸的生活，我贪婪地享受着这一切。我想起了比尔·盖茨跟他妈妈说过的那句话：“我永远怀念与你一起生活的那段美好时光。”而我，想要对远行的你说：“儿子，因为有你，我的生命一直。”都是美好时光。我是静子，感谢你的陪伴。
1: 窗有你的温。。我要稳稳的幸福，这是我。